0: Hola a todos, este es el antepenúltimo podcast antes de finalizar este caótico 2020. A pesar de todo lo que nos pasó en este año, lo hicimos chicos. Así que hoy vamos a hablar de recuerdos de juventud. con todos, como en todos los podcasts me encuentro con mis amigas las desaparecidas, Silvana y Laura. Me alegro demasiado de tenerlas de vuelta y la comunidad de Dramamanía también se alegra porque estoy segura que ya ni de sus caras, ¿se acuerdan? ¿Cómo están, chicas?
1: Ay, es verdad, yo estuve perdida por unas semanas, pero porque estuve enferma y ahora estoy súper perdida en redes sociales porque mi celular se loca cada vez que quiere y no me deja utilizarlo. Y ustedes creo que pueden confirmarlo porque cada vez que quiero hablar con ustedes, mi celular los llama automáticamente.
0: Es verdad, cada vez que Silvana entra al chat de WhatsApp a hablar con nosotras, termina llamándonos y nos asusta. Sí, siempre... <risa> siempre no, siempre son oportunidades como
2: que estás haciendo algo así ya suena el teléfono pero lo importante es que nos comunicamos Silvana al final de cuentas siempre no termina mandándonos los mensajitos que quiere así que ha sido genial se sí, hemos estado desaparecida como dice Silvana y yo también me he estado con todo esto, con toda la movida de la universidad, de acabar el semestre, el último semestre en el 2020, estoy súper ansiosa esperando una nota, todavía no acabo la universidad, si no tengo esa nota ya frente a mis ojos y que diga, pasaste, sí. eh, y bueno, no, todo ha sido súper difícil para quien haya tenido que estudiar en el 2020, las clases virtuales han sido un matadero, de verdad,
0: Ah, Dios. Sí, en verdad, un aplauso a toda la gente que ha pasado este 2020 frente a la pantalla estudiando, porque de verdad que ha sido un esfuerzo muy grande.
1: Y, y un aplauso teníamos... para Laura, y un aplauso para Laura que podido sobrevivir a esto.
0: Sí, en no. verdad, te admiramos, te
1: admiramos.
0: Bueno chicas, y antes de seguir, eh, ¿alguna podría explicar eh, de qué trata la serie para que los oyentes entiendan de qué va este qué drama que es? No es del todo stat como estamos diciendo.
1: Claro,
2: no, no, fue, no fue tanto como lo creí. El contexto de la serie es Park Woo hace el protagonista de Hyun Joon, que es un modelo poco conocido, que sueña con ser actor, pero que pronto tendrá que ir al servicio militar, porque justo está en esa edad que está al máximo, al tope de que pueda seguir posponiendo el servicio militar, que es hasta los 28 años. Entonces, uh -huh. entonces tendrá que decidir si irse o posponer, eh, como dije, no el servicio militar para cumplir su sueño... cueste lo que cueste, no que es actuar y ser y ser famoso. Entonces, es todo un camino duro y
0: arduo. Claro, prácticamente, o o sea, el servicio militar igual en Corea es obligatorio, entonces, eh, prácticamente es como que está contra el reloj, tiene que triunfar antes de irse al servicio militar, que es obligatorio, porque lo que ellos dicen es que si una vez que te vas al servicio militar y regresas, eh, como que ya no puedes triunfar, ya no es lo mismo porque ya eres más viejo supuestamente. Ajá, o sí. O sea, eso es lo que dicen ellos,
2: ¿no? Pasa un año y medio, el servicio militar ahora son 18 meses. Eh, y es como ah, que cuando estás yeah. a viejo y un año y medio, es como que no se van a pasar 10 años, ¿no? Es como como Creer <risa> Landing on You, que creo que el servicio militar eran 9 años. 9 años,
0: ¿no? Sí. Sí,
1: 9 años. Ahí sí. te si vuelves viejo, no un año y medio traumados los coreanos con, con su edad era es raro porque yo pensaba que el servicio militar como dicen que es obligatorio o sea, es como que en ese momento tienes que hacerlo, te llega la notificación y tienes que irte ya sin, uh -huh. sin necesidad de como que de oponerte y aquí fue como que, ¿what? o sea, ¿puedes posponer tu servicio militar? o sea, yo ya en shock <ríe> no sabía que se podía hacer esto no, sí,
0: puedes. puedes posponerlo, por eso todos los idols siempre los posponen o hasta se van antes.
1: Eh, Para llegar a la como... máxima edad y ya pues. Claro. Ahí sí, pero yo no sabía eso, recién me estoy enterando en esta serie. Todas es las verdad. cositas
2: nuevas que nos, vamos, que nos vamos enterando. ¿Y cuáles fueron sus impresiones al ver la serie?
1: Bueno, yo cuando, yo cuando la empecé a ver... Este, me acuerdo que Magra estaba emocionadísima, creo que ella fue la primera en que, que, que lo vio, pero yo me demoré como que unos días o creo que hasta unas semanas después. Y cuando lo hice, vi solamente como 30 minutos de episodio, del primer episodio, porque se me hacía súper difícil de ver, ya que la, la mayoría de personajes me parecían bien antipáticos y no me gustaba su sí. ver sufrir al protagonista, el pobre Gia Young, desde... Creo que los 10 primeros minutos ya le estaban como que mandoneando, gritando, haciendo lo que sea con el pobre y que me daba mucha pena. Y como ustedes ya saben, lo mío no es el género que drama, como que me gusta más la comedia. Entonces se me complica ver ese tipo de, de género. Pero eh, una vez que ya superé esa etapa, eh, que fue más o menos como el capítulo 6, lo seguí y ya lo amé. <risa>
2: Claro, me acuerdo que María Gracia estaba, eh, no salió, salió el, el estreno en Netflix y fue la primerita en, véanlo por favor, yo lo estoy mirando, está super, estoy súper triste porque le está pasando esto, tal, tal, y nosotras como que todavía no lo vamos a ver, pero, pero, ay, yo no quiero verlo, no, era, era un conflicto de emociones y realmente cuando ya lo vimos la historia sí es muy buena, como dice Silvana, te dan emociones de... De, de querer entrar y golpear a toda la gente que le hace daño al pobre Hyun Jun, porque también es medio pavo a veces. en impotencia. De
1: impotencia
2: como lo tratan, exacto. Eh, y por eso también los conflictos no se quedan vacíos, no es que eh, pase algo y, y de la nada como que digas, oye, ¿qué onda acá? Pero a, a, el, el conflicto que le pasa a Hyun Jun es muy fuerte, entonces sí lo han sabido desarrollar y cada capítulo, bueno, ¿no? te, es una emoción que se aglutina con las anteriores, y es, ¿no? te forma todo, todo un contexto eh, en el que te involucre con la serie, con los
0: protagonistas. Sí, así como cuentan las chicas, yo fui la primera que vio la serie en emisión, apenas salió yo bien atenta, eh, porque quería ver a Park Gum actuar, y recuerdo que los dos primeros capítulos me hicieron llorar un montón. Eh, es más, eh, si nos siguen en Instagram, arroba dramamanía, su oficial,
1: <risa> recordarán <risa> que yo subí
0: un, una historia llorando y, y, y animándolos o a que también vean el K-drama. Pero no todo el capítulo era triste, ¿eh? también tenía sus partes graciosas y eso es lo que hacía también eh, muy bueno el K-drama. Que siempre eh, daban un giro a que te hagan reír y no te tengan triste todo, todo el capítulo. Y también, como cuenta Laura, eh, la historia es muy buena. Eh, algo que me llamó mucho la atención es que hay mucha gente que en verdad el k drama les pareció aburrido y no les gustó, pero creo que es porque básicamente eh, el k drama es como ver el día a día de unos veinteañeros, sus dificultades, sus preocupaciones que tienen en esa edad, ¿no? Es, es como ver un diario y en verdad para nosotras Cae perfecto este drama Era como una terapia porque justamente estamos en esa edad que, en la que los protagonistas están experimentando pasando por los mismos problemas que tal vez nosotras podemos pasar. No, no igual porque obviamente no queremos... ser idols nosotras, pero sí, este, <risa> sí, sí eran problemas parecidos, problemas que cualquier vendiañero se puede identificar. Entonces yo, en verdad, si está escuchando este podcast, si todavía no llegan a la edad de, de los 23, así... Eh, les recomiendo que, que vean este drama cuando más o menos tengan esta edad Porque en verdad es, Si es como una terapia, es como un amigo Te ayuda, te da consejos de vida Entonces este es mi consejo para ustedes Que lo vean cuando tengan esta edad porque se van a sentir bien Identificados, si no van a pensar Que es aburrido como mucha gente Pero <risa>
2: sí justamente también porque te dicen o sea eh, es, hay un narrador pues y en la voz en off era cuando yo estaba yo cuando yo era feliz estando aquí entonces todo es, es no alguien del futuro te cuenta lo que vivió en ese tiempo claro y sí. ajá y entonces este key drama fue para mí el primer que o sea hasta ahorita el key drama que lo que he sentido odio como si fuera una novela latinoamericana porque hay <risa> varios personajes que al principio se caen chinches caen pesados el que más odiaba al principio fue el papá de HyunJoon que antes de ser famoso él siempre lo trata mal lo desprecia porque bueno el chico tiene que, no tiene trabajo siempre trabaja en varios en varios establecimientos y a veces y en vez en cuando tiene trabajo como modelo entonces el papá no lo aprecia no nunca le eh, lo apoya ni siquiera en su carrera no, no financieramente hablando, sino emocionalmente, al igual que el, el abuelito también fue en el pasado, eh, quiso ser modelo, pero lo estafaron una vaina, eh, y también lo menosprecia el abuelito. Así que el papá fue el, el, el top número uno de odiados en este drama para mí. <ríe> Luego, posteriormente, a quien también odié, al manager el manager fue el número dos, de verdad, o sea, si alguien ve a ese hombre, es, ay, Dios mío, las trafas que le hacen la gente para que caigan así, es como que se vuelve el buenito y luego saca es, saca todas sus garras para destruir a la gente, luego fue el, el, el actor que, el Doha, 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 Doha sí fue el primerito del que le pega a, a Hugh ah, Jun también, o sea, brutal ese hombre, y luego fue la periodista que ya capítulos después, eh, cuando él se vuelve famoso y siempre le quieren sacar chismes por donde sea, ella también me cayó pesadísima porque le quiere, o sea, le quiere meter por donde sea algo para que la manager que recién está empezando no pueda cubrir todos los escándalos y bueno, no se le baje la carrera a este chico que está luchando por conseguirlo, y ahí en el mundo del entretenimiento te quieren, pues, no bajar la carrera, te quieren, como sería en Twitter, te quieren, este, cancelar. Pobrecito, de
1: verdad. Oye, sí, en ese que hay drama hay demasiada, demasiada gente que te cae mal, y esa era una, era una razón por la que no quería como continuar el que drama, porque, ala, era estresante ver eh, a esta gente que me malograba, sí. eh, que le quería malograr la vida literalmente a Hye Young Cuando este era tan lindo, tan tierno y que no le hacía daño a absolutamente nadie
0: También hay que resaltar a personajes que, o sea, no, no eran los principales Pero también fueron súper lindos, por ejemplo, a mí el abuelo lo amé toda la serie, el oh, abuelito
1: sí.
0: Y la manager de Hye Young Ah, la, la manager es mi spirit animal, literalmente. Yo veía a la mujer y decía, yo quiero ser como tú cuando sea grande. Así la veía como
2: La Manager era muy graciosa, me encanta porque cuando, la, cuando ella quiere iniciar eh, su, su agencia estaba en un carro, estaba, su carro estaba pero hecho una por su silga porque creo que no lo había limpiado en semanas y no sabía cómo se llamaba su su. Su agencia y le, pone, y le pone un nombre de una comida, pues Jampong, Jampong. Creo que así se pronuncia. eso me parece sí, sí. muy graciosa <ríe> la locada que es la manager, me parece. Y el abuelo es tan tierno, tan bueno, que siempre apoya a Hin No sé, eso, es un, un amor, el abuelo.
0: Y justamente que estás hablando de Hye-Yam, como que ¿qué les pareció eh, eh, Gun como persona, como actor? ¿Cómo les pareció que interpretó este papel de Hiyam?
2: A mí me gusta, o sea, me ha gustado mucho el nivel de madurez que ha demostrado Pac Bokun como actor, porque desde sus inicios eh, generalmente lo, lo ha interpretado como que papeles melodramáticos, como mencioné anteriormente, y no por su cara bonita también la hace lindo, eh, es un gran, pero ahora sí, o sea, ahorita he visto no el nivel... Eh, profesional, que he podido conseguir no durante toda su carrera, dentro del K-Drama se realizan minidramas, entonces lo he visto interpretar a mafiosos, a un residente de medicina, a un rey, entonces todas sus facetas actorales están muy bien desarrolladas eh, y, me, y me da mucho gusto porque también mí le hacen una referencia cuando ganó el premio de Mejor Actor, en referencia al premio real que él recibió hace, en 2018, si no me equivoco.
0: Entonces oh, me verdad, gustó mucho. Verdad,
1: verdad.
0: Justo, justo me has hecho acordar cuando en la vida real, como cuentas, creo que, fue, creo que fue en el 2017, que recibe ese premio Mejor Actor y se pone a llorar porque no se lo esperaba para nada. Uh -huh. Y me acuerdo, fue pues, súper emotivo, me acuerdo que hasta Son John Key se pone a llorar y... Y le dicen como que son un ki, deja de llorar, que como estás llorando como si fuera tu hijo. Y, y ah no, ya la acordé, wow, estoy súper emotiva esa parte.
2: Claro, cuando él gana el premio es referencia al, al premio real que él ganó, y por eso, ¿no?, el ascenso. Yo creo que Pac Gun también eligió este papel porque se parece a las cosas que le han pasado en la vida real, porque él empezó sí. como modelo y luego se volvió actor. Eh, leí una noticia que, bueno, no, él antes de empezar tenía problemas de dinero también, entonces no es este, no es que haya ascendido eh, por familia rica, imagino yo. Me acuerdo que también en una entrevista dijo que una vez lo llamaron solo por su belleza y no tanto por sus habilidades, entonces como que eh, hay mucha referencia también, ¿no? Para, para Park Bo Gum como Hyun-Jung creo que por eso también hicieron un match en el personaje, ¿no? Y, y lo llamaron para in interpretar eso porque mm que no es alguien como nosotros, ¿no? Es un, es un joven con sueños, con ansias de ser exitoso, entonces por más obstáculos que te pase la vida, no, él va a hacer todo lo posible para poder hacerlos realidad, ¿no? Y eso me gusta mucho del personaje. Y bueno, como complemento tiene a Paxodan, que, que ya la mencionamos eh, anteriormente, que es Paxodan, hace de una, <ríe> me había olvidado del nombre me hubiera gustado ella sí verle en un papel mucho más desarrollado porque eh, generalmente ella, bueno, ella es la coprotagonista pero como que para mí la trama de ella no se desarrolló a pleno y sí me hubiera gustado que no que la explotaran más con sus habilidades actorales porque ella es muy buena muy buena actriz
0: yo tengo que admitir que a mí no me convencía Parso Sodom eh, en el primer episodio, en verdad no me la podía sacar de la cabeza de que ella era Jessica de Parasite, pero en el segundo episodio apenas arrancó con que ella le miente a hye de que no era su fan. Ahí ya le creí por completo el papel que estaba haciendo ella, ¿no? De, de una fan enamorada. Eh, entonces ya como que me encantó porque que un actor pueda hacer de cambiar el chip de que hace de un papel en una película a otro completamente en otra, es como que es un gran logro, ¿no? O sea, eso demuestra que en verdad es una buena actriz. Y tiene razón Laura, o sea, yo concuerdo con ella. Más que tener razón, concuerdo con Laura de que eh, Park Sodan fue un personaje que recién se pudo expresar bien al final del K-Drama, recién ahí pudimos entender cuál era su papel allí y, y cómo se sentía y por qué era así y me pareció súper tarde ¿no? que mostraran eso y a medida que avanzaba el k drama también la veíamos menos entonces ella en verdad es también una protagonista pero que no se hizo sentir mucho malazo el director porque tenía una <risa> ganadora del
1: Oscar,
0: y la desperdició y uh -huh. todo porque no sé qué querer hacer <risa>
1: Sí, Fácil, en cuanto que es más.
0: Más.
1: seguro que tuvo
0: que pagar más porque no es ganadora de Oscar.
1: <risa> <risa> claro, de ganadora cuesta mucho más que los que los demás actores seguro porque, porque Otra <risa> Otro que concuerdo también con todo lo que están diciendo porque Rosiendo claro. su personaje al final de la serie, lo cual fue muy tarde tanto para y Young como para nosotros como espectadores, porque ella le dice como que todo lo que le pasaba y por qué habían terminado después de terminar. Y me pareció uh -huh. súper raro porque se supone que era una pareja y que para resolver sus problemas o lo que sea eh, debieron hablarlo antes, pero ella directamente como que, bueno, vamos a terminar porque, eh, porque sí. <risa> <risa> y luego le explica, pero como que ya, después de haber, eh, le haber, haberle roto el corazoncito al pobre y ya pues no había, no había remedio ahí.
0: Oye, sí, yo este, justamente me acabo de acordar con lo que estás contando, es que es la primera vez, en que K-Dama, que yo sufro con el rompimiento de la pareja. Y creo Ajá. que, y creo que es, es, es más, lo apunté en, mi, en, mi, en mis apuntes. En mis apuntes es, para la puse, su, sufro con la separación. Y creo que es por lo que justo estás diciendo. Porque, o sea... Es como que no, tanto nosotros como He-Yang no sabíamos qué estaba pasando y a la par nos enterábamos. O sea, nosotros éramos uno más de la relación ahí. Entonces, creo que por eso me afectaba tanto el hecho de que, de que terminaran, como si yo también estuviera ahí involucrada.
1: Oye, sí, es verdad, porque yo cada vez... Lo peor es que te ponían como flashback de la relación en, en cada momento, que en cada lugar el que... Iban y que se habían visto. Sí. Y yo sufría mucho ahí. Era como que, por, es que, era como que si yo hubiera terminado con
2: él. <risa> Ay, Ay es que lo peor de todo es que la razón por la que terminan te la ponen en voz en off. Es como la novela latinoamericana cuando alguien rompe y dice: Sí, es por. Es por. Es porque lo van a matar, no sé qué. Y es porque porque no le puedes decir de verdad, porque terminaste con él. <risa> Y esas razones para mí me hicieron no identificarme con Jonah porque ella es como una isla durante el inicio del k drama, al final eh, ella no quiere contarle a nadie esos problemas, no quiere que nadie la ayude o si la ayudan como que no recibe la ayuda ni por Jin ni por su papá, entonces para mí era como que algo extraño no que en su arco de transformación de alguna forma, eh, bueno, sí sí va aceptando de poquitos el, 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 las ayudas, pero es como que alguien la fuerza a aceptar y no ella misma acepta esa ayuda por sí sola, ¿no? Es como que el papá tiene que ponerse a llorar, decirle, lo siento de verdad por no estar en tu vida, acepte mi ayuda, es que te la estoy dando, no de buena manera, y es no, ahí recién ella no lo acepta, solo del papá, pues no, y la, luego ni siquiera del amigo rico, que es, es Jairio, tampoco, bueno, Casualmente en algunas particularidades acepta, pero generalmente es como muy aislada con sus cargas emocionales, entonces también eso, eh, y por las agendas, las agendas súper ocupadas que tienen van a hacer que no pierdan la relación, claro, que ya sí. es un spoiler esto, uh -huh. pero, Sorry. <risa> pero sí, bueno,
0: no eso me pareció a mí falta hablar chicas del, del otro protagonista porque en verdad en la serie son tres aunque no lo parezcan yo en verdad al comienzo pensaba que solamente era la relación de de Hee John A pero luego me di cuenta que en la portada salían tres así que yo dije en si la portada salen tres ¿no? porque acá el otro chico también va a tener va a tener protagonista va a tener
1: protagonismo
0: Useo.
2: Sí, Guxiok. Es lindísimo. Me encanta. las escenas donde corre, porque como el chico es súper alto, se le ven las piernas larguísimas, así como una top model de Victoria's Secret. Entonces es así, perdidamente enamorada de, de Guxiok, que interpreta al rico, pues no, que es Hydeon. A mí me encanta este personaje. O sea, también porque lo muestran más que Dan, que Yona. Y me gusta mucho porque él... Eh, él quiere crecer orgánicamente a pesar de ser un niño rico en el que su mamá está involucrada en su carrera y la mamá es la manager, mejor dicho. Entonces él ve en su Instagram, es como que su soporte emocional con sus fans, entonces él ve que tiene muchos seguidores y siente que hay muchas personas que apoyan su carrera, su talento, pero luego se da cuenta ¿no? que todo es irreal, que son bots, que fueron comprados por la mamá. Y le destruye emocionalmente, entonces para mí me gusta mucho no el conflicto que, que le dan a este personaje, porque, eh, bueno, no, generalmente las personas ricas en otros dramas no tienden a ser muy déspotas, así como los chevals de, no sé, los herederos, así como que ah, yo soy lo máximo y, y tengo este y tengo el otro, pero no es como que un poquito más eh, más humilde, a pesar de, de su condición económica entonces a mí me gusta y a mí también siento que tiene mayor protagonismo con Yeona para mí para mí mi opinión personal no me hagan bullying por favor yo siento que tiene más, <risa> más química con Yeona que con que ella con Pac Bo porque hay una escena que me encanta que es cuando está lloviendo y justamente cuando Paxeo Seo Pak Seo Young <risa> Seo Young porque vienes a mi mente aquí no está... ah bueno sí
1: que la amamos. pero no es el protagonista <risa>
2: Cuando Pacwagun, este, ya está, ya es famoso,
1: viene este,
2: eh, viene este high río, high río, el rico, y baja con un paraguas en medio de la lluvia, en la carretera, donde está así, eh, lloviendo a cántaros, y ya aún está mojándose, y me encanta esa escena, porque, bueno, eh, el paraguas es transparente, y él está de negro, y le cae genialísimo, y la escena me, me, me encanta, porque es como que, ay, qué lindo que eres, chico, de verdad. Enamorada de ti. <risa>
0: es que en verdad, la verdad que flechada con este nuevo actor de Sí. Pero ¿qué les pareció a
1: ustedes? A mí la verdad es que no me gusta mucho la relación que tiene con Yona, porque, más por Yona porque nunca le hace caso y es como que bien sí. fría con él. Pero lo que sí me gusta es la relación de Hyeon con Jairo como sea, Ajá. porque son de la relación amigos, de mejores amigos, o sea, el
0: broma. Claro, sí, te gusta el broma. O sea,
1: <risa> siempre. Pero el es este, porque parecen como niñitos, o sea, se ve también bien natural su relación y como siempre paran como que jugando cuando se ven, cuando se ven también con su otro amigo, que no me acuerdo cómo se llama ahorita mismo. El fotógrafo, sí, vale. Ajá, el fotógrafo. Y, no sé, me parecen súper tiernos los tres juntos. Bueno, mucho más, este, Hie con él. Sí, sí es porque el es
0: fría, por eso. Sí, también. En verdad, a mí también, buceo, creo que en el capítulo 2, nosotros ya como espectadores nos podemos dar cuenta que su mamá es la que le está comprando a los seguidores. Y me acuerdo que yo vi eso y dije, mmm, esto va a terminar mal. <risa> como que, esto a ver, va a terminar sí. mal, porque es una escena en la que, la mamá compra un seguidor y está feliz y, y al toque pasan a él, que está súper emocionado con sus nuevos seguidores. entonces Y a partir de ese momento, es como, como les dije, ahí yo dije como que me parece raro que muestren a profundidad la historia de tantos personajes durante la serie. Y, y ya pues ahí fui, fue que vi justamente la portada que salía en los tres, entonces ahí entendí que él también iba a tener mucho protagonismo. Y bueno, eh, no les refuto nada de lo que han dicho, en verdad sí me encanta la relación que tienen como amigos que dice Silvana. Parece que se conocieron de toda la vida, esta química ha estado buena. ¿sabes? Sí, es verdad. También, como dice Laura, eh, bueno, a mí el comienzo de verdad lo vi y no me parecía guapo. Yo decía, ¿de dónde salió este hombre? No entiendo, porque no me parecía <risa> una, nada guapo. Y al final Ay. lo terminé
1: amando. Siempre me no pasa eso <risa> Me duele. Aparte de esos, es de los nuevos actores que hemos visto, también hemos visto caras conocidas. Y han habido demasiados cameos, que yo la verdad que me reí demasiado cuando aparecieron, porque como ya les conté a ustedes, chicas, a mí me tocaba hacer pues el post para el Instagram de Dramamanía sobre los cameos. Cuando yo me había quedado más o menos por el capítulo 6, y literalmente me hice un super spoiler donde salían estos actores famosos, pero cuando vi la serie, mi emoción, al ver a Parcio y John salir... Fue increíble, grité, me quedé en shock. Y el rato reaccioné y dije, espérate, yo ya había visto esto cuando hice el <risa> <risa> Me pasó así con todos, también con... Eh, no me acuerdo cómo se llama la chica que le encanta a Amara. ¿no?
0: Son dos, son a mí Kion? me encantan dos. Le en, en y Hiri, salen las dos en la serie. Las sí. A mí. sí, como dice Silvana, en verdad los cameos fueron lo mejor que hubo. Yo... Alá, en serio, yo vi a Park Seo Young y grité con todo mi ser. Me acuerdo que estaba viendo justo esa parte acá en la madrugada y no importó, yo grité, Park Seo Young! <ríe> Así, yo emocionaba más, pues, con Park Seo Young. Y también, cuando vi el Lee -kyung, porque no veo a Lee -kyung, creo que hace dos años a actuar, porque te defraude el Lee -kyung. no he visto tus últimos k Entonces, <ríe> casi me desmayo, porque no la había visto, o sea, no sé, me encanta el Lee sun Y, bueno, hieri... Jerry es lo bueno, ¿verdad? Yo quiero ser amiga Jerry. Entonces, cuando la vi, fue como que, no, amo este k drama, amo todos los cameos que han habido en este k drama. Y hay una cosa que no es un cameo, pero que parece un cameo, que hay una escena, no sé si se habrán dado cuenta, pero hay una escena en la, en la que está el manager, de, el manager malo en su oficina hablando con, con su, su actor, que también era malo, pues, el chico al final. Ajá. Y están hablando así, y en la parte de atrás aparece un póster de Kimmy Jimmy. Ah, la grité con todo mi ser, chicos. Tú que poner esto? esto. O sea, ¿cómo les explico? que ni siquiera, ni siquiera presté atención a la escena, ya. Yo estaba como que, dejen la cámara quieta, que quiero ver bien el cartel de atrás. A ver <risa> si era. Y le puse stop, así, estaba en la televisión, y fue como que. Sí, es el cartel de Kidmy Me, era el cartel, me emocioné con todo. Me pareció raro. ¿Cómo qué cuenta
1: eso? Me, no, es que no, a mí no, que el no. manager tenía unas
0: fotos de, en, en su oficina, como de unos idols de la Nati, unas fotos bien grandes. Ajá, Pero sí. este cartel Ajá. salía en una esquina, que en verdad solo sale en esa toma, nunca más vuelve a salir. Y creo que es porque, en verdad, eh, Kidmy me es un k drama de la cadena MVC. Y este que hay es de la cadena bien Entonces me parecía ah, sí, loco,
1: ¿viste? No era la
0: competencia ahí colgada.
1: <ríe> y bueno, creo es que luego se hubo un K, verdad, también,
0: y, video ¿sí? ¿sí? Y dirección alguien se le está puede haber dado cuenta y le digo, este cartel, no. Y ya no ah, en vale,
1: dirección de arte despedido por eso. <ríe> sí. ahí era fan de bueno Hilmi. A Alguien era fan de haber
0: pegado el cartel allí.
1: <risa> Ay, qué buena. No sabía eso, me había dado cuenta, pero qué aviso. <risa> sí, ahí bueno,
0: es, es que yo como estoy obsesionada faltó que fue como que creo que es el cartel, creo que es el cartel y <risa> ahí bien, bien, bien este, pendiente hiciera. Si y también hay una, hay una escena que me encanta que, que sale cuando están Hieyan con Jye, con están viendo como que para ir al cine. Y justamente eh, He-Yan le, le, le pregunta, pues le dice, oye, ya, vamos al cine, ¿qué cosa quieres ver? Y Young Ha le dice, hay que ver una película que haya ganado el Oscar. Y yo, ¡no puede ser! Sí, a mí me contó dice... Esa es referencia a ella misma, o sea, ella como actriz. <risa> sí, porque ella que dice, veamos una película que, gan que haya ganado el Oscar.
1: Ajá, este momento yo, fue lo máximo. La única película que ha ganado el Oscar es la coreana Parasite.
2: Aunque Parasite, soy... Sí, tiene mucho lenguaje cinematográfico. Recuerdos de juventud es más calmado. Nosotros hemos estado acostumbradas durante la última racha de los últimos que dramas que hemos sacado en podcast, han sido casi cinematográficos con mucho lenguaje, eh, como Ita One Class, que tienen muchas referencias, pero este no, ha sido un poquito más, más ligero, ¿no? ¿Qué creen ustedes?
0: Sí, en verdad, para mí, tampoco fue una serie, así que digamos, muy cinematográfica, pero de rato soltaban sus máximos recursos audiovisuales, que en verdad me volvían loca, porque eran muy buenos, o sea, lo que soltaban estaba bien, bien hecho. Usaron en una parte el slow motion para la parte de la lluvia, luego hay otra parte, bueno, hasta esa parte me encanta, porque justo están los ricos en su cena haciendo un brindis, y... La cámara está desde arriba en picado, entonces vemos cómo están brindando todo la mesa y inmediatamente se hace un corte y aparece eh, la misma escena, pero con, o sea, con la cámara en picado y todo, pero lo que vendría a ser la mesa de entre comillas los pobres, ¿no? O sea, no eran pobres la familia Heian, pero obviamente tenía menos recursos económicos, entonces. Esa, esa comparación, en verdad, para mí fue súper fuerte y súper bien hecha. También hubieron planos de enfrentamiento, de enfrentamiento entre hie Yang y Jai-Ryo eh, cuando estaban molestos unos con el otro. En verdad estaban súper bueno parecía un Winster ya. <risa> También usaban de ratos, no, no de ratos, usaron una vez nomás, una toma en blanco y negro, en donde el gorro de yon era lo único que resaltaba, porque era lo único rojo en toda la escena, todo de era gris, eso me recordó demasiado la lista de Schindler, entonces tenía sus cositas, así que soltaban, pero bien hechas,
1: ¿ah? ¿eh? Sí, yo creo que en cuanto a planos estuvo bastante bien, solo que, o sea, es como que dentro sí. de lo normal, ¿no? No es que lanzaban algo súper extraordinario claro. por ahí, pero estaba bien construido todo. Y lo que yo recuerdo es que eh, hay una parte, eh, es una escena donde hay un montaje de ellos cuando empezaban la relación, creo, donde están, están empezando la relación, como uh -huh. que un poco más avanzada, donde ellos están en un parque o en tipo un auditorio, empieza a llover y ellos pues se esconden ahí y de la nada pues ya deja de escucharse todo y simplemente tienen como que una musiquita de fondo y ellos están jugando, bailando, no Ay, sé. Ay, ya me acordé. Y no entendí esa parte, Sí, pero no entendí esa parte, o sea, era súper feliz, se veía súper lindos, obviamente, pero hay una parte que hay como un corte, donde oh, ellos se la nada están en una cama, eh, y yo la veía como que más, más o menos triste la escena, y no entendí qué pasaba ahí. No sé si yo entendí mal, o... Es que, hay unos okay. cortes rarísimos,
2: en, o sea, incluso en la relación que hay cortes raros, que Jonah y Hyunjin... Tienen actitudes extrañas en ellos mismos, por eso el banda lo ve así, de que un día al otro está bien, o pasa un corte y luego están mal, es así,
1: pero es que ese corte fue súper extraño porque estaba la musiquita alegre y luego de la nada pasó ese corte de ellos, de esa escena de ellos y en esa habitación. <risas> que yo, según yo, tenía cara triste. Y luego de nuevo el corte para pasar de nuevo la musiquita de ellos alegres jugando. Y dije, ¿qué está pasando aquí? O sea, no tiene nada porque nunca más vi esa escena más adelante. Lo que pasa, o... lo que pasa es que a veces las escenas
0: las contaban como que ellos en, en pasado, ¿me entiendes? O sea, ellos te contaban como que en ese momento yo fui feliz. Entonces como que él te está contando el presente enseñándote el pasado. En verdad la serie sí tiene varias de esas cosas, como que te cuentan, te están contando la serie en pasado, tú no te das como que mucha cuenta, pero sí te la están contando en pasado, y también sí. como dice Laura, hay unos cortes pero brutales que son como que ¿qué pasó acá? O sea, yo en verdad tengo en mis apuntes anotados, el único corte que valió la pena fue, y que se entendió estuvo en el capítulo 15 recién, o sea que todos los demás... <risa> todos los demás no, no les encontré ninguna relación, es más, me mezclaron como que las cosas también, me confundieron como dice Silvana, como que te llegan a confundir y no, no sabes qué está pasando ya, eh, entonces sí, eso, me di cuenta que en verdad esos, esos cortes que dice Silvana que hay como que unos saltos pucha, eso es de este año ya, para mí que es una nueva característica audiovisual de Corea del Sur porque ya lo hemos
1: visto en el Monarca
0: he visto acá no, no, no más, le, más hemos visto. En otro que hay drama de que ya hablamos también hemos visto que no, no entendemos qué está pasando. Yo, yo lo vi y me acuerdo que dije, güey, creo que esto es algo de Corea del Sur que está haciendo estos cortes ahorita, <risa> sí. pero no se entiende nada, o sea, no entendemos nada.
2: Literal, o sea, termina el
0: capítulo
2: y luego empieza en una parte muy atrás de lo que termina ese capítulo y lo retoma a
1: mitad sí. de, de, del, del episodio. Entonces, sí, como que... ¿Qué pasó acá? Yo trataba de más o menos como que acordarme de las cosas porque este obviamente como que no tenía una relación, como una vale. secuencia lineal. Pero al empezar al otro, al otro capítulo era como que, ay, mira, terminó aquí, me emocionaba sí. y esperaba a ver este, lo mismo en el siguiente capítulo uh -huh. y me olvidaba de todo lo que sí, había visto sí. antes. Entonces había una mezcla de todas las cosas que sí, habían sí, pasado. Sí, pero bueno... <risa> en este año, ¿ah? ¿eh? En este ¿lego, año. ¿lego en este año porque yo,
0: con, cuando lo vi, dije, esto está en esta serie, en El Monarca, no me acuerdo en cuál otra, pero fácil en El Místico, primero, sí, 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 sí. En Lodo, Sol, la Sol, no sé, pero ya, chicas, yo lo he visto en otra... Y es de este año, o sea, así como esos que estoy mencionando, es de este año, o sea, que este recurso audiovisual está con fuerza en Corea del Sur.
1: E incluso, incluso
0: vendezas? te
2: dan adelanto de dos capítulos, porque yo me acuerdo que vi, sí, 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 o sea, yo no? me quedé viendo la parte donde termina el episodio y te ponen los capítulos, pro, o sea, los, los cortes de los capítulos próximos, me acuerdo una parte donde la mamá de Jonah va a visitarle a la casa y eso sucedía dos episodios después del promocional de, de la parte final de ese episodio. Y yo dije, qué raro que te tan adelantado lo que va a pasar en los próximos dos capítulos. Y yo, ¿qué? O sea, es medio raro esto, este, este nuevo formato, estos nuevos recursos. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero me pareció como que extraño cuando lo vi. Están locas en Corea.
1: <risa> Ay, no. Es afectado, Dios mío, esta pandemia. Están encerrados en su casa. no,
2: no. Y esa es la, es la diferencia entre Latinoamérica y Corea. Esto se refleja en la relación, o sea, yo lo he visto en la relación de Hyunjin y Jonah. Bueno, aparte de lo que he dicho que para, bueno, no en mi opinión a mí no me parece que es una buena relación, ¿no? Porque por un lado Jonah eh, no le contaba ciertas cosas a Hyunjin para hacerlo sentir bien y en ese caso les ocultaba, si le pasaba algo tampoco pedía ayuda, ¿no? Sí. Entonces hubo una ocasión en la que Hyun Jung ganó el premio eh, al actor al mejor actor por El Regreso del Rey, que fue uno de los mini Kidramas que salió en el en este k drama, y luego de la presentación ella lo llama, o sea, lo llama y o sea, él no le contesta, pero lo ve que está con la familia, y el amigo le dice como que... Eh, Tú tienes algo que me debes, entonces me siento mal hoy, por favor, acompáñame. Y de la nada se va, no le avisa, no le dice, no se acerca, lo felicita y le dice, bueno, no, me voy, te paso un rato con tu familia, no sé qué. Eh, y se va con el amigo, no le contesta el teléfono, se olvida de Hyun Y luego aparece una escena nueva que no tiene nada de relación con la escena anterior y es como que un borrón y cuenta nueva.
0: Sí me acuerdo que yo lo vi y también me quedé como que, ¿qué? O sea, ni siquiera se acercó a felicitar a su enamorado. O sea, entiendo que no podía estar con él y querer roche o algo así, ¿ya? pero ¿cómo? Ni siquiera acercarte como si fueras una completa extraña. Y, pero lo vi y me olvidé porque mi memoria es malasa. Y luego me acordé que tú dijiste, ¡oye! Oh, cómo no se va a Así que Y me volví a indignar después pues, de como una semana. Me volví a indignar porque sí, o sea, es como que... Como que un choque cultural pues inmenso, como de cómo va a ser eso, o sea, no, no sé, sí me acuerdo de eso también.
1: Es que es un gran logro y tú obviamente es como que, si estás enamorado obviamente lo, lo felicitas porque ha wow, pasado por tantas cosas y al fin tiene su premio y al menos por mensaje una llamadita, ¿no? Pero ah, nada. Como cultura también
2: somos un poquito diferente, no siempre tienden a decir que los latinoamericanos son mucho más afectivos. Eh, y para mí era raro, ¿no? E este tipo de cortes entre ellos, porque generalmente to casi todo era un vacío de, de que no se veían y luego habían como que pedacitos eh, emotivos donde ellos se acercaban, pero que no estaban a pleno, ¿no? Completamente uno con el otro, sino que pensaban en todas las cosas que podían suscitar si los veían juntos, si es que ellos, no sé, salían a caminar y los fotografiaban. Entonces, toda esta cosa pasó de, de ser linda al máximo al, al máximo cuidado de que te ampallaran. O sea, como como si fuera un escándalo, ¿no? no se está está... caminando, pero ¡oh! la gente se sorprende
1: que está caminando. Dios mío, eso sí, eso me pareció súper rarísimo. <risa> me risa de la montaña. Y ya que estábamos en esto de comparar el, el drama con la realidad... Este K-Drama para mí fue muy fuerte porque me hizo pensar bastante en todos los escándalos, ya que estábamos hablando de eso, en todos los escándalos que han tenido a lo largo de los años algunos de nuestros idols favoritos, donde la gente, por venganza, por lo que sea, quiere bajarse la popularidad de ellos, tal y como lo muestran en este K-Drama, ¿no? Por ejemplo, eh, yo específicamente soy fan de Kim Hyun jong pero las acusaciones que le hicieron en el 2015... Sobre abuso, su ex novia me hicieron alejarme un poco de él. Y recuerdo que en esa época era lo, de lo que más se hablaba: pues era un actor y cantante súper, súper conocido. O sea, pues porque salió en Voice of Flowers. <ríe> y en otros que dramas que también Playful fueron porque. Claro, en Playful Kiss también. Y bueno, todos esos años, en todos estos años, su popularidad y su imagen como tal fueron deteriorándose por ese escándalo y apenas cinco años después, creo que recientemente, lo declararon totalmente inocente. Y no puedo imaginarme como el estrés que tuvo que pasar este hombre por las acusaciones, ya que eran súper fuertes y súper graves, tal como las tuvo Gil Young en su momento que le relacionaban con la muerte también del diseñador. Eh, y no solo eso, sino que lo cata catalogaban como de ahí por rumores en redes sociales, que seguro era fatal en Corea porque no son muy de mente abierta. No tanto en Corea, sino creo que igual en todo el mundo. Sí,
2: como, como le hacían este bulla por todos, por, porque si fue, porque si la pasarela, que tenía un sugar daddy, que lo, que lo financiaba un modelaba, <risa> o sea, de verdad, todas las cosas que tuvo que, que soportar, y más aún, ¿no? Cuando ya es famoso, bueno, cuando, antes de ser famoso, él no sufría por otras cosas, pero ahora era la soledad de ser famoso, de soportar todo esto, de no poder ser el chico normal que era antes, entonces todo
1: eso también fue un choque para él como Hannah Montana. No podía... No podía ser, ser feliz siendo... Siendo, Hannah Montana. siendo
0: idol. No, debería haber sido Hannah Montana.
1: Hablando de Hannah Montana, hay una canción de, del OST, del OST de, de, de Recuerdo de Juventud, que siempre sale al el final, y que en los primeros segundos parece el, la intro de Hannah Montana. estaba Me no, 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 no. que me Maura, es la de siempre ah, se, se
2: llama Stop Life. like y luego está Go, que es de. No sé pronunciar su
1: nombre, se Yu Wong. Eh, ah, es el el ley, la de la que dice Madre suena como. Eh, la de The Best of Botwars, de Hannah <ríe> el, 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 el inicio. Yo sí me acuerdo que ese bando me
0: dijo yo, ¿qué? No sabía ni qué canción me hablaba porque. ni idea, o sea. <ríe> No, para mí no suena, pues, como Hannah Montana, obviamente.
1: En el estudio seguro.
0: No, no pasa la
2: canción, ¿no? No la he visto el, el, la similitud, pero sería bueno escucharlo. Por eso Hannah Montana nunca quiso decir que era Hannah Montana el final de la serie, porque hay también, o sea, ahorita hay mucho odio detrás de la pantalla, hay mucha gente que le lanza... Eh, comentarios maliciosos a los idols o a la gente que apoya la, a los idols, por eso las redes sociales Instagram, Facebook, todas las que puedan salir, están incluyendo dentro de tus plataformas esos mensajitos antes de que, por ejemplo, tú publiques una palabra que pueda ser grosera, eh, te ponen, oye, ¿estás seguro de que quieres mandar, publicar este, po este mensaje, este comentario? entonces Son como que cositas que están, implement eh, cositas que están avanzando en cuanto no uno Pueda tratar de no herir a las demás personas, pero no uno. El cambio, como nos ha dejado esta serie, es que el, el cambio empieza en uno mismo, ¿no? Y, y lo que debemos hacer es no andar votando basura en comentarios, sino siempre ser, ¿no? Tratar de ser un poquito más empáticos en cuanto eh, a lo que podría sentir el idol, porque igual le. De, de igual, Igual es una persona, ¿no? no es que es un robot, un muñeco ahí que está cantando, bailando, actuando. No, es una persona que tiene sentimientos y, bueno, no la sufre también.
0: Sí, así como dice Laura, tenemos que recordar que ellos son, son personas también, pues, porque ya como estarán viendo en la serie, ellos tienen mucha presión por ser perfectos y estar entregados hacia sus fans, como si fueran Dios. Entonces, eh, justamente hay una parte en la que se enteran que hye está saliendo con Yong Yon A, y los productores de televisión llaman a, a Min Yae, a la representante, a decirle que controle todo eso, porque el que esté saliendo iba a tener una mala reputación. Y yo en shock porque, o sea, ¿cómo, ¿cómo que el que esté saliendo con alguien sea visto como algo malo, no? O sea... Me, me, me dejó como que en shock porque te das cuenta que hasta para eso tienen un contrato de no puedes salir con esta persona, no puedes hacer esto, no, no puedes... Sí. ¡Qué horror! Así que consejo de vida a todos los chicos, chicas que están escuchando este podcast, dejen que sus idols tengan una vida feliz con quienes quieran. Porque Cookie no estaría feliz de que ustedes no quieran que esté con alguien. <risa> <risa> el cookie debe
1: estar igualito depresionado. Es verdad, si quieren a sus idols,
0: déjenos tenerse enamoradita. Pues <risa> todo
1: esto, o sea, todo esto me hizo recordar también a un escándalo que tuvieron eh, unos idols que son Hyuna y Don. Son no preciosos, sé si yo sí tengo en esto, pero siguen sí juntos, ¿verdad?
0: Son, son bellos, ¿verdad? pero siguen sí juntos, ¿no? ¿Cómo? Ah, yeah. no me sí, iba a dar sí, algo.
1: sí. Siempre publican en redes sociales que <risas> se ven tan lindos. Y bueno, eso me, me recordó que cuando ellos empezaron, habían rumores de que estaban saliendo y su agencia desmintió absolutamente todo. Y los mensajes de odio también de sus supuestos fans hacia ellos eran demasiados. Y imagino que por el escándalo, eh, bueno, escándalo entre comillas, la agencia mm. no los dejaba estar juntos por eso tuvieron que renunciar a ella, o sea, creo que era Cube Enter Entertainment y literalmente tuvieron que luchar por su relación a pesar del odio de los fans coreanos y creo que tuvieron que desaparecer por un tiempo por, por, uh -huh. por lo mismo y cuando volvieron, firmaron con otra agencia y su popularidad creció demasiado ya que, como ya sabrán, son una pareja súper sí. linda y es súper raro ver a ellos demostrando su amor en redes sociales, lo cual ellos pueden hacer libremente ahora y me parece súper genial porque no he visto a nadie más que sí, el extraño hacer. también que el
2: amor sea algo para ellos como escándalo, ¿no? O sea, aquí el escándalo, sí. no sé, si tampayen con un futbolista y, y salgan videos raros, pero. O que o sea, te que vaya... haciendo
0: cosas malas también, pues, sí. ¿no?
2: Ajá. Claro, claro, haciendo cosas malas, ¿no? Y eso es el escándalo, ¿no? Pero también claro. algo que lo que dicen me parece curioso es que no, allá es la perfección, ¿no? Tienes que tener, tienes que ser perfecto y mostrarte perfecto para tu público, para tu audiencia, mientras que en Latinoamérica siempre se recalca un poquito más esa imperfección de Tienes que mostrar tus problemas, aquellos pensamientos que pueden beneficiar a otras personas que están pasando por la misma situación que tú como, como artista lo estás haciendo. Por ejemplo, el caso de Jay Balvin, que siempre habla sobre sus cuadros de depresión, sobre lo que está haciendo para mejorar. Entonces, ahí hay ahí como que una confrontación cultural en cuanto a las industrias. En cómo una tienes que ten, tener tendencias a ser el chico bueno, la chica buena, y el otro es mostrarte un, tal cual como eres, ¿no? Muestrarte transparente ante tu audiencia, como marca, como persona, entonces... Entonces es algo es, wow, ¿no? Es, de, de
1: comparar eso y, y encontrarte muchas diferencias. Es como lo mismo que en Corea los idols las sufren bastante, y también me acordé de lo que nos contó Magra la vez pasada sobre Cookie que también como que lo tienen un poco restringido por los tatuajes Ay, ¿sí? que tenía. Yo no sé por qué si se ven perfectos esos
2: tatuajes. Justamente María Gracia, yo le decía, oye, magra, acabo de ver que, que tiene tatuajes y yo dije que no nunca lo había visto porque siempre usa cosas manga larga y yo no lo había visto hasta que no sé no sé por dónde lo vi, eh, creo que era un TikTok de sus tatuajes, ¿Qué? no me acuerdo. Pero si no si no es así no me doy cuenta, de verdad.
0: Sí, o sea, lo que pasa es que, bueno, más allá de los tatuajes, porque sí, eso del tatuaje sí tiene que ver mucho con la cultura coreana, porque lo ven ellos mal. Mal. Uh
1: -huh.
0: eh, es como que también lo que le dije a Laura, ellos los encasillan. O sea, es como que tú eres el bonito del grupo, y tú eres el tierno, y tú eres el rebelde, sí. y no sé qué, así, ya es como que y esa es tu personalidad, y tú tienes que mostrar sí. así, y vestir así, y toda la vaina así. Entonces, es como que, güey, te encasillan, y no puedes ser tú mismo, entonces malazo, pues, porque de aquí terminan como el mejor amigo llorando, porque no saben quiénes son en toda su vida.
1: Eh, y,
0: si, y si no son Aidos, no son nada, pues.
1: Sí, es verdad.
0: Y bueno, ya otra para hablar, este, para seguir el tema de los Aidos, porque podríamos hacer un podcast entero de todos los Aidos <risa> que conocemos. Otra de las cosas que a mí me chocó mucho viendo la serie es la crianza el modo de crianza coreano que hay porque o sea yo ya sé que Corea se caracteriza por ser un país que no es muy afectivo no entonces uh -huh. algo que no me gustó en la serie es cómo reflejaban eh, en, eh, o sea cómo te lo enseñaban porque nunca lo había visto pero esta serie sí te lo enseña y te dice así tal cual es la realidad mírala entonces podemos ver por el lado de la familia rica que la mamá de Haegyo lo manipulaba a él y a todos a su alrededor para que su hijo sea exitoso, cueste lo que cueste. Porque él lo quiere, ¿no? Obviamente quieres que tenga éxito porque quieres a tu hijo. Y porque es algo de costumbre, se podría decir. A ella le hicieron eso sus padres, la manipularon, le dijeron que hacer toda su vida, en ser una marioneta, y ella obviamente hace lo mismo con sus hijos. Pero esto obviamente está mal, ¿no? O sea, esto desencadena que cuando... Jaegio se entere de la verdad, eh, de que su vida, en su vida él no ha logrado cosas, sino que prácticamente todo ha sido intervenido por su familia. Él se sienta perdido y no sepa quién es. Entonces, es un, es un modo de crianza que sí, o sea, me llamó mucho la atención por, no por el lado de que tus padres te den todo, porque eso también lo vemos aquí mucho en Latinoamérica, eso... En todo el mundo, en verdad, o sea, que tus padres te dicen con quién casarte, qué hacer, qué estudiar y eso, o sea, eso como que no me llamó mucho la atención, pero sí me llamó mucho la atención el hecho de que la mamá le llega un punto a de decirle como que yo, yo ya estaba planeando que tú seas exitoso desde antes que nacieras, porque eso nos va a beneficiar a los dos. O sea, y prácticamente ahí le dijo, tu sí. vida me pertenece, tu vida es mía, yo puedo hacer lo que quiera contigo porque eres mi hijo. Obviamente ahí hay amor, ¿no? Porque nunca le va a hacer nada malo, sino uh -huh. siempre es para que él sea el mejor de todos. Pero en la forma es lo incorrecta. Entonces eso sí sí como que me llamaba mucho la atención. De hecho de que desde que antes que naciera como que ya sabía qué va a ser tu hijo paso a paso. Pero lo que más me llamó la atención que sí me dejó en shock, fue más el lado de la crianza que tuvo Hie Yang, y lo duro que fue su padre con él, porque podemos ver que su padre es duro con él durante todo el K-drama, eh, porque prácticamente Hie Yang no había logrado nada en su vida, y tú ves y dices como que pucha, su papá se pasa porque no lo entiende, y encima el otro está deprimido, y le grita, y lo fuerza, y, y Hie Yang dentro de todo, no mala persona no es, sino que simplemente todavía no llega a ser buen profesional. Cuando su papá le, le pide perdón, él lo justifica. O sea, esa fue una justificación de, ya, papá, yo entiendo que me hiciste prácticamente para que yo sea mejor persona. Y es como que, güey. Sí, es tóxico porque ya a mí, o sea, a mis papás sí me han este, exigido en la vida en, en diferentes momentos, pero no hasta el punto de, de dañar mi autoestima. O sea, no no puedes exigirle a tu hijo hasta el punto de, de dañarlo sentimentalmente, de, de dañar su autoestima. Entonces, en, en Corea eso está justificado con amor, ¿me entiendes? Yo te trato así, es porque te quiero. Güey, eso es tóxico, güey. O sea, no hay forma.
1: <risa> esto está súper, súper sí. mal. Y cuando lo perdona, la verdad, que esa eh, cuando el padre dice todo eso de por qué había sido así con, con él para, para que sea mejor. O sea, eso yo no me lo creí para nada porque... Hacía parecer que su padre necesitaba su, de su fama para quererlo, aunque en el fondo parecía que sí estaba orgulloso de él, pero nunca, nunca se lo dijo. Siempre se lo guardó y nunca lo apoyó, incluso cuando le estaba yendo bien. Y esto también viene respaldado por cómo trataba a su hijo mayor. Antes él era la estrella de la casa porque tenía trabajo, pero cuando Hie Young logró tener éxito, lo tomaba más en cuenta a él que los comentarios que hacía su hijo mayor con el que siempre, siempre había estado de acuerdo como que toda la vida, y cuando recién hye Young logra tener como eh, logra tener trabajo por así decirlo, o ser exitoso ahí es donde recién su padre empieza como que a callarse y a hacer callar también a su hijo mayor, en plan de, ahora ya te respeto, porque, porque tienes fama, porque ya lograste como que lo que yo quería para ti tal vez, no sé, era muy extraño la verdad
0: y bueno, ya para terminar, como les conté eh, al comiencito, eh, hubo mucha gente que no le gustó la serie y sobre todo el final. Eh, porque mucha gente pensó que era un final abierto, había quedado como un final abierto, pero en verdad para mí no fue así, sino que fue un final cerrado y real. Cada eh, uno de ellos siguió con su vida, cada uno de los protagonistas siguió haciendo lo que... Eh, siempre había querido hacer, triunfando individualmente, porque así se lo habían propuesto desde un comienzo, o sea, antes de conocerse, ellos querían ser exitosos. Entonces, era la meta personal que habían tenido ellos siempre. Eh, eso no quita que, que en su momento ellos se quisieron, se querían un montón, pero el momento no era el adecuado, ¿no? Cada uno está en ese momento despegando. Entonces, lo que se podría decir que la serie nos enseña es que, eh, primero, uno tiene que, que crecer, desarrollarse primero por separado, o sea, buscar desarrollar sus metas propias por primero por separado, ¿sí? eh, para luego ya apoyarse en otras personas, ¿no? Porque eso es lo que le había pasado a, a Yona ella como que no podía ser tanto el soporte de, de, de Hyo-Yan porque ella también tenía su vida, ¿sí? uh -huh. entonces... Ya al final de la serie nos muestran que ambos están realizados, exitosos, que se encuentran, que obviamente eh, no hay rencores porque siempre se hicieron, ¿no? no terminaron mal. Se entendió el hecho de que ambos querían cosas diferentes en ese momento. Y lo que la serie te va a entender es eso: que como fue un. En el pasado fue un final bueno, fue <risa> un final bueno. Obviamente acá se volvían a, a encontrar y lo iban a volver a intentar porque se, quer se seguían queriendo, ¿no? O sea, el amor estaba ahí. Y ya, hoy nos lo iba a volver a intentar. Y todos felices después, chicos, porque en verdad no se amarguen, porque no entiendo cómo la gente se amargaba con el final. Para mí es mucho mejor que varios finales de K-Dramas que he visto, porque ahorita los podría mencionar, pero por respeto a los K-Dramas no los voy a mencionar. ¿no? <risa>
1: o sea a mí de lo que dices a mí también me pareció que intentaron hacer la serie lo más real posible porque creo que así es la vida o sea estas cosas pasan y no todo es felicidad no todas las relaciones triunfan y especialmente por, por todo lo que has dicho no eh, es que en el y peor de la para <ríe> sí y peor para una para una persona súper famosa como Hyun y súper eh, trabajadora, supongo, porque como que ponía todo su todo su em, empeño, su esfuerzo en, en el trabajo, porque estaba súper emocionado de tener éxito al fin. Uh -huh. y, eh, y me pareció que el motivo por el que terminaron sí era entendible. O sea, eh, nunca tenían tiempo para verse eh, por lo que hizo que esta relación terminara. O sea, a eh, mí me pareció como que bastante real.
2: Concuerdo con ustedes sí pero a mí yo sí siento que fue un, un final abierto porque cuando los vi alejarse y caminando sentí como que su historia podía continuar y ellos estaban más relajados hablaban como que oye qué tal te ha ido en tu vida en tu en tu carrera entonces sentía como que ya habían sanado las heridas del pasado eh, pueden y cada uno ya estaba al nivel porque bueno al principio del episodio ya uno le dice bueno, tú triunfaste, pero falta que triunfe yo, y por eso no podemos estar juntos, ¿no? Eh, bueno, también fue una de las razones. Y, y como dice Silvana, no, la vida sigue, y hay un, una frase de, una, de un personaje popular del Perú que es Susi Díaz, así que búsquenla en Google para que vean quién es, que dice que vive la vida y no dejes que la vida te viva. Entonces, eh, así que <risa> guarda en su cuarto, en un papel, en el teléfono, porque. Es cierto, o sea, el, ti, tienes que, que ir a tu ritmo, tienes que, ¿no? Cada persona que va a pasar por tu vida en el momento indicado eh, será para algo bueno o para algo malo, todo tiene su razón, ¿no? A pesar de que uno no, no lo sepa pleno, pero al, por algo pasan las cosas, como dicen. Sigue tus sueños, cree en ti, porque eso es importante, ¿no? El que, el que no... La, el, el que no no se lanza a la piscina, pues no, no, triunfa, no. Tienes que saber nadar o, o aprendes o te ahogas. Así que es la vida, así es la vida, creo. A nuestros pocos años podemos decir eso.
1: <risa> así es, y chicas, al fin llegamos al final de este episodio que nos ha movido muchas emociones. Creo que internas en cada una de nosotras y también para el público. Como ya sabes, nos puedes dejar tus mensajes sus comentarios en redes sociales en el post de este episodio.
2: Así que no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba manías o pion oficial en Instagram y darle a seguir a este podcast para que te enteres de nuevos estrenos.
0: Nos despedimos, un abrazo a todos los soñadores y sigan viendo muchos K-dramas. Bye. Bye.
1: Bye.